0: 很久很久以前，在东海的一个海岛上，常年战争，兵荒马乱，恶人施虐，好人遭殃，直弄得人心不正，世风日下。结果惊动天庭，玉帝降旨，派八洞神仙吕洞宾下凡查访。吕洞宾扮成一个被弓邀曲、银须白发的老翁，来到岛上开了一盘油店，店前高高挂起一块招牌。上写四个大字“如海油店”，大门上还张贴对联一副，红纸黑字写的分明。进门买油随军灌，解囊付钱人耳愿。没几天，整个岛上远近人家提瓶拿罐、背泵单桶，纷至沓来。一进油店，都争先恐后的把油灌得满满的，只三两个人拿出些零星铜钱，其余人都分文不给。老翁看后，心里感叹不已。果然，世上贪心之人多如毛，清白的人有几个？但也不声张，静观变化。一天，邮电来了个十二三岁的男孩，衣服破旧，右手拿着一只缺口的碗，左手拿着五个铜钱。他先把铜钱一个一个的放在柜上，然后盛了值五个铜钱的油，就走出殿堂。老翁看到这孩子的举动。急忙拉住他，和气地问道：“小哥，你怎么只盛这一点点油啊？”“我只拿出五个铜钱，所以只能盛这些。”小孩回答说。老翁见他人小气正，说话有理，即试叹道：“哟，这盘油店的油随你盛，随你灌，付不付钱随你便。你为什么不多盛点去？”“我娘说过，穷要穷的清白，人要做的正派，一个钱。”只能换一个钱的活，不能有非分之想。”小孩很认真的说。老翁微微一笑，暗暗钦佩。他又问道：“小哥，你姓甚名谁？家住何方？府上还有何人？”“小的性葛名红，娘给人家帮佣，家里只有我娘两个。”老翁听了，连连叹息，走进小孩身旁，低声道：“小哥呀，你可知道？”不久，这里就要发生大劫难。以后你若看到街后大石坟前两只石狮子的眼睛出血，就立即背上以娘向西逃奔，切记切记。葛洪听了，将信将疑，但看到老翁的神态诚恳，也就记在心上，回家去了。第二天，这盘油店就歇业了，老翁也不知去向。葛洪回到家里，把老翁说的话告诉了娘。他娘也感到奇怪，于是就天天叫葛红去看那两只石狮子。正巧有个屠夫看到葛红每天在坟前查看石狮子，觉得奇怪，于是就问他为啥如此。葛红把事情的始末说了一遍。屠夫听了，哈哈大笑说：“天下哪有这样奇事？”边说边走了。就在第二天一早。屠夫故意将猪血抹在石狮子的眼睛上，想取笑和捉弄葛红。不多久，葛红果然来了。当他走到坟前，不禁啊的一声惊叫：“不好了！石狮子眼睛果真出血了！”边说边急忙调转头，直奔回家里，背起老娘，把脚朝西飞奔。这时，天空忽然阴云密布，照得大地一片昏暗。差时间，电光闪闪，雷声隆隆，狂风骤起，暴雨如注。接着呼啦啦，轰隆隆，阵阵巨响，山倾屋岛。回首张望，所过之处顿成汪洋，汹涌的波浪由东而西滚滚而来。葛洪惊的脚不点地的背着娘疾步而逃，顾不得山高路险，接连奔了三天三夜，直累的气喘如牛，汗流如注。头晕眼花，简直快要垮了。可背后的大水席卷着门窗、香笼、器具、食物，滚滚而来。他娘见此状，七声叫道：“儿啊，你背着娘跑不快，连累你。娘已这般年纪了，你还是独个儿逃生去吧，不要管娘了。”娘，快别说这样的话。不管是死是活，娘儿俩总得在一起啊。我绝不会把娘丢下不管。葛洪说完，仍背着娘向西疾走，不知道走了多少路程，也不知道到了什么地方。迎面见一座峻岭，母子俩疲惫不堪，倒在岭下。说也奇怪，这时乌云四散，雷声转弱，背后的汪洋波涛也渐趋平静。等到母子俩走上山顶，已是天空明净，阳光普照，风平浪静了。母子俩喜道。这里真是定波镇海之处啊！葛洪娘俩再往南行，走到灵峰山路，看到这里山清水秀，云蒸霞蔚，林木苍郁，山花遍野，是一个幽深的好去处。于是就在山腰搭间茅屋定居下来。但异乡客地，举目无亲，家里又空无一物，日子怎么过呢？做娘的难免伤心犯愁。葛洪忙宽慰道。娘，你不要着急难过，孩儿已是十多岁的人了，即日上山打柴卖钱，侍奉母亲，也就是了。自此，葛洪母子就以打柴为生。春去夏来，秋尽冬至，这年冬天，北风呼啸，大雪纷飞，分外寒冷。满山的柴草都被冻得枯萎倒闭，为找生计，葛洪还得上山打柴。谁知跑遍了大山小沟。却找不到一束可砍的柴草，没奈何，葛洪只得懒洋洋地走下山来。走着走着，不易看到下面溪坑旁长着一丛芦草，郁郁葱葱，十分茂盛，心里不禁一热，立刻奔过去把它砍下来，不多不少，刚够一担，于是就喜滋滋地挑回家来。第二天，葛洪上山路过那里，不觉呆了一下。只见这从昨天曾被砍得精光的芦草，今天又长得如昨天一样郁郁葱葱。于是葛洪又把它砍了下来，挑回家去。就这样，他天天到那里，天天砍一担砍而复生的芦草，挑回家来。几天以后，葛洪就把这一奇事告诉了娘。他娘听了也感到新奇，给儿子出了个主意：“儿啊。”我看，索性把它连根掘出，种到我家屋前，砍卖起来，岂不方便多了？葛洪一听，觉得有理，遂点头应允，高高兴兴的上山，来到这丛芦草前，抡起板锄，着力的掘呀，掏呀，掏呀，绝呀。一会儿，连的一声响，被掘的土坑里冲出白光一道。葛洪定睛一看，土坑正中有一颗晶莹透亮。滚圆溜顺、荧光熠熠的明珠，足有鸡蛋那么大。葛洪惊喜不已，小心翼翼地拿起这颗明珠，藏进怀里，跑回家来告诉娘亲。说起这颗大明珠，来立委实匪浅。其实是吕洞宾见葛洪至诚至孝，决心度他成仙，便向龙王那里要来龙珠一颗，埋于芦苇根下。葛洪娘见儿的奇宝。欢喜非常，主其藏放在破柜里。没想到第二天拉开柜门一看，竟都是黄澄澄的金，白花花的银。把它放到空衣箱里，过一天衣衫满箱；把它放在谷仓里，谷满仓；把它放到米缸里，米满缸。葛洪家里骤然富了起来，但母子俩仍是和过去一样勤勤俭俭过生活，家里的金银财宝。衣山两米，全部救济给贫苦的人们。就这样，东施被，春设部并捐药，荒年赈周，平日修桥铺路造凉亭，方圆百里，人人传颂，个个敬仰。谁知祸从天降，当地有个姓傅的老财，闻听葛洪家里有颗稀世明珠，能要啥有啥，不禁眼红手痒。就与官府相勾结，企图抢夺明珠，占为己有。那天，傅老才率领打兽、差役，各拿刀枪棍棒，如狼如虎，直扑葛洪门前。葛洪走出门外，拱手说道：“各位驾到，不知有何见教？”“嘿，装什么蒜？你施用妖法，笼络百姓，煽动民变，图谋不轨。如今奉了县太爷之命的道子。你快把那妖珠交上来！傅老才气势汹汹地威吓着：“我那珠子一不是抢的，二不是偷的，乃上天所赐，与王法有什么相干呢？”葛洪据理力争。傅老才一听，他家里果然有明珠藏着，心中大喜，吩咐手下道：“快给我进去搜！”众打手差役一,一拥而入，上上下下，里里外外。翻箱倒柜，掀缸揭锅，闹得各鸡飞狗上屋，却不见那珠子的一点踪影。富老财贼眉一皱，贼眼一溜，心想屋里搜遍不见，莫非那明珠在他娘俩身上？于是又喝令打手往葛洪身上搜查。这一下可把葛洪急坏了，因为前一天葛洪风闻富老财串通官府，要来搜抄明珠。所以把它紧紧藏在贴胸的袋里。现在众打手真要搜身，不由得情急生智，猛地朝山上奔去，边奔边把袋里的那颗明珠拿出来含在嘴里，以防被夺走。葛洪心急火燎，拼命奔跑，刚想喘口大气，谁知咕噜一声把明珠咽进了肚里，顿时身体猛地长高，脚下就像生了风一样。把那伙追来的人甩得远远的，但他马上感到浑身燥热，口中渴得似要喷出火来，就径自奔到溪边，俯下深大口大口地喝起水来。没几口，竟把那条溪水喝得精光，整个身体又宛如直在云中，摇摇晃晃，飘飘荡荡。葛洪就地一滚，忽的变成了一条五色金龙，浑身灵光灿灿。两目闪闪如电，昂首摆尾，掉头往回飞。那伙人还闹不清是怎么回事，金龙已飞到他们的头上，张开大口，呼的喷出一道水柱来，其白如练，其急如瀑，劈头盖脑的喷得这般恶棍们头破血流，折腿断臂。那个贪心的富老财被喷得跌下深谷，撞在岩石上，一命呜呼。葛红娘也颤巍巍地赶了上来，一见儿子化成金龙，斗倒了老财，心中惊喜悲及焦急一起。那条五色金龙从云端里飞舞而下，来到娘的跟前，摇了三次头，摆了三次尾，复又扭转龙头，腾空飞去。葛红娘连声招手高喊：“葛红，我儿，你莫走呀，你莫走呀！”金龙听了娘的话，频频回首，大有依依不舍之情。不久，便一声长吟，径直朝东海大洋飞腾而去。从此，葛红娘日夜想念儿子，常常来到山岗上眺望、呼喊：“我儿啊，你在哪里？葛红啊，你在哪里？”说也奇怪，每次娘一喊叫，海上就云雾升腾。白浪排空，一条五色金龙跃出水面，矫健如飞地越过金塘江，游至下三山，来与娘遥遥相会。这期间，娘叫几声儿，金龙就点几次头，然后回首入海。以后，人们就把葛红娘眺望金龙的那个山岗取名为望阳岗，别称毛阳岗。很多年过去了，葛红娘也早已过世。然而，他娘俩的故事却被世代传颂。后人为表示崇敬和纪念，在灵峰山建起禅寺，敬奉葛洪为仙，尊称葛仙翁；又在望洋岗上建起了望洋庙，敬奉葛洪之母，香火历千百年而不衰。